0: 聞き流しラジオ。どうも皆さん、こんにちは。聞き流しラジオへようこそ。えー、というわけで、東南アジアを旅していた時の話、えー、久しぶりでございます。その11をやっていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、ぶ、ま、ん、あ、時間空いてしまいまして、申し訳ありません。ちょっと諸事情があって、まあ、この前の配信でいろいろ事情を説明しておりますので、まあ、そっちの方をお聞きになっていただいてもいいですし、別に聞かなくても大丈夫です。では、引き続いて、えー、東南アジアの話を続けていきたいと思います。はいえーと前回ミャンマーのマンダレーで日本語学校に来た時の話をしたところで話が終わりました、まあ、そこでちょっとあの、まあ、皆さんのミャンマー人の日本語教師の方のご厚意がありましてしかもその時に旅の同伴をしていた B さんという方が日本で小学校の先生をやられてたということもありまして僕ら1人ずつそれぞれが日本語学校で授業をすることになったというところで話が終わりましたはい、B さんはもともと先生なのでもう非常に僕の目から見ててもあの大変お上手で素晴らしい授業を、えー、されていたと、えー、記憶しております、はい、もう非常に、ね、やっぱり本職の人は違うなという感じでもうすごく分かりやすい、えー、日本語の勉強を、えー、ミャンマー人の方に教えててもう皆さんすごく熱心にノートを取られたりとか,なんか録音したりとかっていうのされてました、まあ、やっぱりねどこまで言ってもミャンマー人の話す日本語の授業と、えー、日本人が話す日本語の授業間違いますよねいわゆるネイ僕らでいうとのネイティブアメリカンの人が話してる英語をあの英語の授業で聞聞けるみたいいいなとところに近いと思いますすごく貴重な体験をさせていただきましたとお礼を言ってました、はい、で僕はといえば、まあ、特にその人生経験があったわけでもないんですけどとにかくその僕は音楽が好きで、まあ、当時音楽活動もしていた時期だったのでね精力的に CD も作ったりとかしてたんでその音楽と、えー、生活のあり方みたいなお話を少しさせていただきましたというのもえっ、ー、とヤンゴンに着いた時にその。東京ゲストハウスというところで働いていたその青年モモ、えー、さんという、えー、ミャンマー人の男性の方同い年だったんですけどなんかこう鼻歌を歌いながら、あのー、お掃除をしていたりとか,、えー、なんかこう歌を歌いながらこうねいろんなところのお掃除をしたりとかあとはその馬車で、あのー、あった、あのーね、馬車の御者の。えー青年というか、まあ、中年の男性だったんですけどその彼もやっぱり歌がすごい好きであの歌を口ずさみながらあの馬車をかけてたりとかした風景を見た時にミャンマーの人って音楽がすごい好きなんだなって思ってなんかその仕事の最中に当たり前にこう歌を口ずさみながらできるって何か素敵だなって思ってそれを僕は彼らにちょっと。まあ教えたというか、僕の感じたことをそのまま伝えました。まあ、なんかそれも。あ,のありがたいことに大変あの好評でその向こうの先生とかそれからその一緒に、えー、授業した B さんからもすごくなんか褒めていただいて「なんかあなたはあのもしかしたらこういう道に行った方が良かったのかもしれませんね」みたいなことを、えー、すごいなんか恐縮なんですけど言っていただいてなんかすごくその時に感動したのを覚えてますね、まあ、だからってあのそんな虚子を目指そうなんておこがましいことは全く思わなかったんですけどなんかこう誰かに一生懸命あの聞いてもらえるっていうのは嬉しいなと思って、まあ、でも今でもこうやってやってることって結局それに繋がってるのかなってちょっと思ってます。はい、でまあ一人り授業が終えまして生徒さんたちとのお話もある程度したしまして。でまあその後に、えー、先生たちがちょっとご飯でも一緒に行きましょうよということで、あのー、先生たちにご飯に連れてってもらうことになりましたはい、まあ、ここでも本当にミャンマーの方にありがたいことになんかちょっとご厚意でいろいろそうやってやっていただいたんですけれどもなんかまあいわゆるビアガーデンのようなところに連れてってもらってここでいろいろ食べましょうということでもう全くあのメニューもお任せであーのーお願いしたんですけどここで出てきた料理がおそらくその、まあ、前回ごちそうになたシャン料理みたいなのと全く違うオリジナルのミャンマー料理って感じのものでどっちかっていうとちょっとタイ料理に近いのかな,なんか、うん、タイのパッタイっていう焼きそばがあるんですけどそのなんかちょっとパッタイっぽい料理とあとはなんかすごい中の。唐揚げみたいなのができた軟骨唐揚げみたいなのが出てきたんですよ。でその軟骨唐揚げをつまみながらあの先生たちはビールを飲んでなんか何やらまあ,まあまあまあ話しててで僕ら僕らでその焼きそばみたいなのがボンボンって自分たち前に一個ずつ出てきて「どうと食べてください」って言われて食べたんですけど、まあ、正直言うと、えー、非常に食べづらかったんですよそれが。っていうのはんでかっていうと。めちゃくちゃゃくパクチーが入ってたんですね、はいチャンイ中国でいうちゃんとまあいわゆるパクチー、まあ、苦手な方は本当に苦手なんですよ僕も実は今すごい大好物でめちゃくちゃ、あのー、タイ料理屋さんとかに行ったらめちゃくちゃ食べるんですけどパクチーはその当時僕食べれなかったんですよパクチーって結構ねあの年齢とともに食べれるようになる方多いみたいなんですけどで僕全く食べれなくてで隣パッて見たら全く僕と同じ顔して箸が動いてない B さんがいてわこいつもパクチー食えねえじゃんみたいな<笑>っていう、まあ、展開が起きたんですけどもやっぱり日本人ですからやっぱご馳走していただいてる、ね、ものを残すっていうのは良くないとしかも明らかに先生たちだって裕福な人たちじゃないのでこうやって見ず知らずの外国人の僕らに。気まぐれで来たようなやつらにね自分の、あのー、生活費を削ってご飯をごちそうしてくれてるわけですからもうこれ以上のご厚意ってものはありえないと歓迎はありえないこれを無限にするのは本当に失礼だということで僕はもうめちゃくちゃ気合い入れてかっこみましたね美味しいですって言いながらすごいつらかったです正直言ってめちゃくちゃパクチー焼てましたからこれパクチー食べれない人がパク大量のパクチーを口にするってめちゃくちゃ辛いんですけどまあそんなこんなんでちょっとこう地獄を乗り越えてなんとか。食べ終わりましたお互いにはい B さんも涙目になりながら食べてましたけどねまあ、たパクチー今だったらすごく美味しく食べれたと思いますはいでその先生たちがなんか食べてた唐揚げ軟骨唐揚げみたいなの気になって「それいただいていいですか?」みたいなことをちょっと言ったんですよ「本当に美味しかったんだよここの料理が」っていうのを多分アピールするためとあと純粋にちょっと好奇心に気になったんででそれをまあセンサーでちょっとざわざわしてたんですけどまあどうぞということで一ついただいたんですよでこれ結構美味しかったんですよねまあ弾力があってコリコリして,てまあなんかの肉の唐揚げだろうなと思ったんですけどはいまあ、これがちょっと後にあの僕にショッキングな、えー、インパクトを与えるんですけどまあ先にちょっとこの話をしちゃうとまあこの後にちょっといろいろあって僕ヤンゴーに戻って、えー、約束通りそのさんというですね、えー、青年と一緒に夜の街にお茶を飲みに行くんですけどその時に彼に尋ねたんですねあの「なんかちょっとザワザワしてたんですけど」ってこういうことを言ったら「失礼にあたることだったんですか?」って聞いたら「いやおそらく彼らが食べてたのがあなたたち日本人が食べない肉だったからかもしれませんと」とそれ何ですかっていうふうに聞いたら「私が考えるにワンちゃんの肉か野ネズミの肉ですと」というふうにおっしゃってまして。僕もさすがにワンちゃんを食べたこと、まあ僕もワンちゃん飼ってますからね、あのー、マジかっていうふうになりまして、まあ、どっちかだったんでしょうね、ワンちゃんの肉か野ネズミの肉か、僕ネズミ大嫌いなんで、正直でもだからといってワンちゃんも辛いなと、だから正解は知らない方がいいのかなと、いまだに何の肉を食べたかは分かってません。はい、まあそんな感じのオチがつきまして、まあ、えー、話を元に戻しますと、えー、それでひとまずそのマンダレーで皆さんにごちそうになりまして、えー、元いたところまであの送っていただきまして、まあ、そこでお別れをすることになりました。はいま,あでえー、まず非常に素晴らしい体験をしましたねという話を B さんとしながら、まあ、なんか B さんといろいろなことを、えー、語り合ってですね男同士で、まあ、結構やっぱり教師の方なんで非常に熱いパッションを持ってらっしゃって当時の彼多分今の僕と同じぐらいの年齢だったんですけどやっぱりその非常に情熱に燃えてあの小学校の教師という自分の職業を全うしながら、えー、生きていくスタイルがとても素晴らしくてす、あのー、すごいい尊敬ををしたのを覚えています、はい、その時にその方が言ってたのがやっぱりその僕も、えー、うららさんの年ぐらいの時に東南アジアを旅してたんですけどなんかこう孤独でとにかく孤独で一人でずっと旅してたので,である日その。パンツがな,んかなくなっちゃってみたいなななこと言っって,てパンツがなくなったのかな,なんかその自分のパンツがなくなってしまってパンツなしでズボンを履いてなんかのアジアの街を歩いてたら涙が止まらなくなって星空の綺麗なところでずっと泣きながらノーパンで歩いていた時のことを思い出しますみたいなことをえーおっしゃってましてその当時はちょっと意味がよくわからなかったんですけど今にして思えば。やっっぱり意味はわからなないいいでですねなんでないん泣ただろうっていうて、まあ、孤独だったんでしょうねはいまあそんな感じでちょっとあ,あの何ていうかぶっ飛んだ、えー、B さんと一緒に旅をして、えー、マンダレーの一日を終えましたで次の日なんですけどやっぱ同じ部屋で寝泊まりしてるんで自然と生活のリズムも同じ感じになってきて同じ時間に起きて、まあ、同じ感じでレストランに行ってご飯を食べてで、まあ、その時に「どうします?」みたいな感じで話したらまあなんか今日ちょっっとゆっくりしませんかと、まあ、今まで怒涛で来たんでバガンから、ね、あの長距離バスを乗り継いであの結構怒涛にいろいろやってたしで、まあ、B さん当時の僕ぐらいなんで、まあ、もう30代半ばですよねで僕もやっぱり20代もう後半の方にいたんで若くはないんですよ正直2人ともだからまあたまには休憩もいいよねってことでえお互いになんか売店でビールとかジュースとかを買い込んできてえなんかちょっとそのホテルとかゲストハウスの上になんか変な子供のプールみたいなのがあったんでそこでバシャバシャやりながらえ2人で日がない一日ゆっくりのんびり寝たりとかそのビールを飲んだりとかえタバコをふかしたりとかして一して日無駄に過ごしたのを覚えてます。なんかそのでもね旅の時って本当に皆さん勘違いされてるんですか。いろいろ行くよりはそういったたまにこう無意な時間を過ごすことってすごく大事だと僕は思いました。そのおかげで結構リフレッシュしてまた次の旅路で行ける。なんかその勇気が湧いたというかね活力が戻ってきた気がしてその日はゆっくりと終わってきましたはいっていうところでえっ、ー、とまた約束のというか10時間の12分来てしまったので今回はここで終わりにしますまたよかったら聞きに来てくださいありがとうございましたお相手はうららでした